0: Hallo und herzlich willkommen im Seelengarten mit Psychologie und himmlischen Inspirationen befreit und hoffnungsvoll leben. Ich bin Claudia und ich möchte dir interessante psychologische Erkenntnisse und praktische Übungen zeigen, die dir helfen können, dich selbst mit einem liebevollen Blick zu erforschen und in deinem inneren Garten die Schönheit das Potenzial und eine ganz besondere, unerschöpfliche Quelle zu entdecken. Und ich möchte dir die beste und hoffnungsvollste Nachricht überbringen, die ich kenne. Gott liebt dich total. Sein ganzes Wesen ist Liebe und seine Liebe ist nicht nur grenzenlos, sondern auch bedingungslos. Und es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass Du seine Liebe erfährst und in der persönlichen Beziehung zu ihm die Bestimmung Deines Lebens entdeckst. In dieser Folge soll es um das Thema Selbstmitgefühl gehen. Das ist ein Ausdruck, den es noch gar nicht so lange gibt und das Verständnis von Selbstmitgefühl unterscheidet sich grundlegend von Selbstmitleid oder Selbstwertgefühl und ich würde sogar sagen von Selbstliebe. Selbstmitgefühl beschreibt ein inniges, tiefes Mitfühlen mit uns selbst. Häufig werden gerade die negativ und auch schmerzhaft empfundenen Gefühle als unerwünscht und sogar als schlecht beurteilt und möglichst verdrängt oder abgelehnt. Dieses schmerzhafte Erleben, dass bestimmte Seiten von uns so gut wie nie Gehör bekommen und eigentlich gar nicht da sein sollten, obwohl sie ja nun einmal da sind, bezeichnet die Heilpraktikerin für Psychotherapie Maria Sanchez in ihrem Buch Die revolutionäre Kraft des Fühlens, als Urwunde. Und sie schreibt dazu, mit uns ist nichts verkehrt, schon jetzt nicht. Selbst wenn wir unter Depressionen leiden, übermäßig viel essen müssen oder sich unsere Not auf andere Weise zeigt, wir sind keine Fehler, die man berichtigen muss und unsere Störungen sind die Zeugen einer verloren gegangenen Intimität mit uns selbst. In ihnen eingesperrt wartet das Leben, unser Leben. Und so unterscheidet sie hier zwei Persönlichkeitsseiten, die sich in unserer Kindheit entwickelt haben. Wir haben in uns ein erwünschtes Kind und ein unerwünschtes Kind als biologisches Schutzprogramm installiert, um uns einen Platz an dem Ort zu sichern, der für uns erst einmal überlebensnotwendig war. Das erwünschte und geliebte Kind umfasst erstrebenswerte Eigenschaften wie schlau, fröhlich, zuvorkommend, lieb und artig oder einfach nur pflegeleicht zu sein. Das ungeliebte Kind hingegen steht für die Persönlichkeitsseiten in uns, die von unseren Eltern oder anderen wichtigen Personen in unserer Kindheit abgelehnt abgewertet oder sogar bestraft wurden, ja wie zum Beispiel aggressiv zu sein oder ängstlich, traurig oder vielleicht einfach übergewichtig oder zu neugierig zu sein und zu viele Fragen gestellt zu haben. Diese Seite haben wir dann selber sehr tief verdrängt und als gefährlich eingestuft, da wir vermeiden wollten, diesem tiefen Schmerz der Ablehnung und auch Abwertung erneut ausgesetzt zu sein. Denn in der Tiefe unseres kindlichen Herzens sehnen wir uns ja alle danach, jemanden zu haben, der uns mit all unseren Seelenseiten ehrlich und bedingungslos annimmt und liebt. Ja, nicht zufällig ist Liebe mit all ihren Facetten in so vielen Romanen, Filmen und Songs ein Hauptthema. Es gehört zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen und ganz besonders eines jeden Kindes, geliebt und angenommen und in einer sicheren Bindung zu sein. Wer sich intensiver mit diesem Thema befassen möchte, dem empfehle ich das Buch von Frau Sanchez Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Selbstmitgefühl bedeutet also für uns, dass wir unseren Gefühlen offen und freundlich begegnen und sie als hilfreiche Informationen betrachten, die uns einen Zugang zu unserem innersten Empfinden schenken. Es ist ein Ort unseres Unterbewusstseins, an den wir nicht durch intellektuelles Nachdenken unseres Verstandes gelangen können. Ein Bereich in uns, der uns meist selbst noch verborgen und unbekannt ist und aus dem so manche Gedanken und Reaktionen entspringen, die uns selbst überraschen, überrumpeln, überwältigen und manchmal sogar erschrecken und schockieren. Zu welchen Gedanken oder Vorstellungen sind wir nicht auch fähig? Wer von uns kennt denn nicht Gedanken von Neid und Gier, Schadenfreude, Täuschung und Betrug? Vielleicht haben wir uns sehr geschämt, als wir uns dabei ertappt haben. Und Gott sei Dank können die wenigsten in unserer Umgebung Gedanken lesen. Und genau hier greift unser Selbstmitgefühl ein, indem wir uns eben nicht ablehnen und verurteilen oder sogar fertig machen. Gedanken und Gefühle sind erstmal weder gut noch schlecht. Sie sind erstmal da. Und wenn man davon ausgeht, dass Wissenschaftler festgestellt haben, dass wir bis zu 80.000 Gedanken am Tag denken und Gedanken ja Ursprung unserer Gefühle sind, liegt es wohl auf der Hand, dass wir hier nicht alles im Griff und unter Kontrolle haben können. Wir entscheiden uns ja selbst meist nicht für einen Gedanken oder ein Gefühl und werden in der Regel selbst davon am meisten überrascht. Also scheint es doch auch fair, erstmal gnädig und wohlwollend mit uns zu sein. Mit uns so umzugehen, wie wir es auch mit einem Freund, unserem Kind oder sonst einem geliebten Menschen tun würden. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir alles gutheißen und entschuldigen und gleichgültig oder selbstverliebt alles prima finden, was da in uns auftaucht. Es geht eher darum, Gedanken und Gefühle wahrzunehmen und mit Wohlwollen, Akzeptanz und Mitgefühl mit ihnen in Kontakt zu treten, ihnen eine Stimme zu geben, in dem Verständnis, dass sie uns eigentlich nur schützen wollen. Schützen vor schmerzhaften Erfahrungen, die wir in der Kindheit machten und uns warnen und helfen wollen. Wie schon gesagt, es ist ein Schutzprogramm, das tief in uns installiert ist und heute für uns als Erwachsene und selbstständige Personen nicht mehr unbedingt noch hilfreich ist und uns und anderen leider meist mehr schadet als dient. Die Bibel beschreibt den Zustand unseres Herzens recht eindrücklich. Zum Beispiel in Jeremia 17. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ja, es gibt einen, der Dein Herz aber ganz genau kennt. Er ist der Gott im Himmel, der Dich geschaffen hat. Ein Gebet aus Psalm 139 lautet, Herr, Du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, Du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, Du hast es gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, noch nicht ist das Wort auf meiner Zunge, siehe, Herr, da hast du es schon völlig erkannt. Und im ersten Samuel 16,7 steht, Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Und obwohl Gott genau weiß, wie es um unser Herz steht, Sieht er auch unsere Not und unseren Schmerz und wartet mit weit offenen Armen, dass wir kommen und uns von ihm trösten lassen. Und er will uns nicht nur trösten, sondern auch heilen und wiederherstellen. Jesus spricht, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Und im zweiten Korintherbrief 3 steht, Er ist der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Ja, und darum möchte ich Dich ermutigen, sei auch Du barmherzig mit Deinen Gedanken und Gefühlen und verurteile Dich nicht gleich, sondern sei geduldig und achtsam mit Dir. Hören wir auf, gegen uns selbst zu kämpfen und uns selbst zu boykottieren. Das haben wir als Kinder schon so Genüge erlebt. Und ich bezweifle sehr, dass es uns hilft oder je geholfen hätte, einen besseren Menschen aus uns zu machen. Denn Frieden und Heilung kann nur in uns selbst beginnen. Gut, wenn wir einen Gott haben, dem wir uns anvertrauen können. Sollte das für Dich noch nicht der Fall sein, dann möchte ich Dich ermutigen, diesem Gott, diesem Vater, allen Trostes eine Chance zu geben und Dein Herz ihm zu öffnen. Jesus verspricht im Buch der Offenbarung 3,20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Ich möchte Dir hier noch eine praktische Übung zeigen, die Dir helfen kann, Dein Selbstmitgefühl besonders in Situationen mit schwierigen, herausfordernden Gefühlen zu stärken. Wenn Du unerwünschte Gefühle wie Angst, Schmerz oder Wut in Dir wahrnimmst, Suche Dir einen möglichst ungestörten Platz und atme erstmal dreimal ganz tief in Deinen Bauchraum hinein. Das wird Dir auf alle Fälle erstmal ein bisschen Ruhe verschaffen. Ich werde Dir diese Übung jetzt etwas schneller zeigen. In meiner nächsten Folge allerdings werde ich eine ganz ausführliche Übung bzw. zwei Übungen mit Dir praktizieren. So kannst Du das in der Folge gleich finden und auch dann üben, wenn es für Dich zeitlich passt. Konzentriere Dich jetzt nochmal ganz bewusst auf die Situation oder das Problem, was Dir gerade Schwierigkeiten macht. Und... Geh mal hinein in Dein Gefühl, vielleicht auch in Deinen Schmerz und sei voll mit Gefühl bei Dir und frage Dich einmal selbst, wie geht es mir gerade, was fühle ich? So als wärst Du mit einer für Dich ganz wichtigen Person zusammen und wolltest ihr beistehen. Und dann stelle fest, ja, es ist ein Moment des Leidens. Es ist tatsächlich gerade richtig schwierig für mich. Und es tut gerade wirklich weh. Und dann vergegenwärtige Dich. Leiden gehört zum Leben dazu. Und ich bin ein Mensch und es ist eine menschliche Erfahrung, die alle Lebewesen betrifft. Wenn es Dir gelingt, dann schenk Dir doch mal ein liebevolles Lächeln oder streichle Dich mal einfach liebevoll über den Arm oder mache eine andere liebevolle Geste, die Dir jetzt gerade gut tut. Ich wünsche Dir von Herzen, dass Dir diese kleine Übung weiterhilft, wenn es mal wieder nicht so glatt und entspannt läuft, wie Du Dir das gerade wünschst und wenn Dich Deine Emotionen mal wieder überwältigen. Nehme die Herausforderungen des Lebens an und wachse daran. Ich freue mich, dass Du mir Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich hoffe, ich konnte Dich inspirieren und ermutigen, auch Deinen inneren Garten wieder neu zu entdecken. Nimm Dir gerne gleich noch einen Moment Zeit. Ich werde den Song Spirit in voller Länge laufen lassen. Den hat übrigens meine Tochter Janina selbst geschrieben und gesungen und ich finde, er eignet sich sehr schön, um unseren eigenen Gedanken Raum zu geben und in uns nachklingen zu lassen. Schenke Dir diese kurze Zeit der Ruhe und Entspannung nur für Dich. Und sei dabei bei meinen nächsten Folgen hier im Seelengarten. Abonniere gerne diesen Podcast, damit Du keine Folge verpasst und Du kannst mir auch gerne über meine E-Mail-Adresse schreiben. claudias-seelengarten@web.de. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Mögest Du glücklich sein. Mögest Du Dich sicher und beschützt fühlen. Mögest Du gesund und heil sein. Mögest Du die ganze Fülle Gottes und seine Wahrheit empfangen. In Jesu Namen. Amen. Sei beschützt und alles Liebe, Deine Claudia.